0: Boa tarde, boa noite e bem-vindos a mais um Speed Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Aqui é Mateus, professor Barbado, diretamente da Boneca do Iguaçu. E hoje, dia 17, Electron do calendário Decátrio, mais comumente conhecido como 10 de maio do calendário Gregoriano, nós falaremos sobre, sim, de novo, achados arqueológicos mundiais e para completar e um estudo muito bem elaborado sobre as cabanas dos índios caingangue que eram subterrâneas aqui que moravam aqui no Brasil, né? Speed Vamos lá. Primeira notícia que nós vamos falar aqui é da arqueologia mundial é novos achados arqueológicos na Inglaterra. Essa notícia foi tirada da BBC. O link está aí na descrição é, desse post. E vamos lá então, né? Nessa notícia foi encontrado é, numa escavação pasmem, uma escavação que estava sendo feita para criar novas linhas de saneamento básico numa das pequenas cidades de Oxfordshire na Inglaterra, é, foi encontrado um esqueleto de mais ou menos 3 mil anos de idade, né? Ou seja, é, um dos esqueletos é, da muito antiguíssima história do Reino Unido, até antes da chegada dos romanos é, à ilha, né? No mesmo período ali da, que, os, que o Império Romano estava se expandindo, né? Então, é muito curioso. Lembrando que Oxford, Oxfordshire é, é mais ou menos perto ali de, de Londres, né? alguns quilômetros de Londres. A empresa que descobriu foi a Thames Water, que é a companhia britânica de água e esgoto. E foi feito né, né, numa escavação, num local onde que seria colocado tubulações de água e esgoto. Essa escavação, por sinal, né? Seria. É, foram gastos aí 14,5 milhões de libras esterlinas, equivalente a 73,8 milhões de reais. E, Nessas escavações foi encontrado esse imperfeito estado esqueleto, é, datado de 3 mil anos atrás, é, cuja empresa Cotswold Archaeology, né, que prestou o serviço da escavação... Que possivelmente esse esqueleto foi usado como ritual, num ritual de sacrifício humano, né? Pelo jeito que o esqueleto foi enterrado e por algumas marcas é, nos ossos e tal, né? É, Neil Holbrook, o chefe executivo da Cotswold Archaeology, é, disse que a descoberta foi especialmente fascinante por apresentar uma visão das crenças e superstições das pessoas locais que viviam na região de Oxfordshire, antes da conquista romana, né? De acordo com ele, evidências de outros lugares indicam que enterros em covas desse tipo podem ter envolvido sacrifícios humanos. Então, o estilo de enterrar os corpos né? o jeito que eles foram enterrados a posição que eles foram enterrados algumas marcas nos pescoços e nos braços do esqueleto né? É, podem é, supõe-se que foram sacrifícios humanos, ainda estão lógico né ouvinte, não esqueça que toda a arqueologia é baseada na espera, porque você está sempre estudando e estudando para ver se acha alguma coisa sempre você acha um pouquinho a mais de um esqueleto encontrado no campo né então, juntamente com esses restos humanos, os arqueólogos encontraram evidências de habitações, carcaças de animais e utensílios domésticos, incluindo cerâmicas, ferramentas de corte e um pente decorativo. Então você tem aí, é, já é, são tribos que estavam saindo do Neolítico e entrando na Idade dos Metais, né? Que nós, nós, costum, nós costumamos fazer essa divisão, né? É, a Companhia de Água e Esgoto pretende instalar uma tubulação de 6 km que vai fornecer água para uma, as aldeias, per, é, as aldeias da, da, da área rural de Oxfordshire é, a partir do rio Tamiza, né? Então você tem aí mais uma descoberta feita por uma escavação na Inglaterra, uma escavação, uma escavação que não tinha nada a ver com uma escavação arqueológica, né? Era uma escavação de serviço de terceiros, né? É, nesse caso, água e esgoto. Vamos lembrar que há dois, três anos atrás, o esqueleto de Ricardo III, o rei inglês que havia sido perdido durante a batalha de é, Bosmouth, é, ele foi encontrado quando uma empresa estava fazendo a terraplanagem para construir um estacionamento em uma cidade perto de Londres e o esqueleto do rei foi encontrado, né? Então, é muito fascinante isso que é, essas empresas preservem a, a história local, né, em vez de passar cimento por cima, né, você chama é, equipes de universidades ou até de empresas especializadas para cuidar desses locais, né, porque faz parte da história deles mesmos, né infelizmente nós não vemos isso aqui no Brasil né, vamos pegar como exemplo a, a história dos sambaquis, né, muitos sambaquis foram destruídos por empresas produtoras de, de cimento e cal, né, porque os sambaquis, para quem não sabe, são os grandes morros e Conchas do, dos povos dos sambaquis que habitavam o litoral do Brasil, é, do Rio de Janeiro e do Espírito Santo até o Rio Grande do Sul. E muitos desses sambaquis foram destruídos, né? Eu, que sou do Paraná, eu infelizmente é, vi muitos sambaquis sendo destruídos para a, a, a indústria do cimento e do cal, né? Então nós temos que é, trabalhar com essa conscientização, né? Porque faz parte da nossa história. Né? Servir esse, é, que essa história. É, relatada pela BBC, que sirva de exemplo, né? Para nós cuidarmos da nossa própria história, né? Lembrando que nós perdemos muito dela com o incêndio do Museu Nacional, então nós, nós somos obrigados a cuidar do que, no, nós, do que sobrou, né? Do que restou e do que vai ser descoberto no futuro, né? Bom, é, falando dessa, da história brasileira, né? É, nós vamos dar um pulinho na, Num estudo muito interessante Feito pelo site é, Chapuri Socioambiental é, Nesse site é, eles, eles tratam muito sobre as cabanas subterrâneas dos povos caingangue. Né? É muito interessante como que esses povos construíam e organizavam suas cabanas é, povos Kaingang que é, habitavam o planalto meridional do Brasil há 3 mil anos antes da chegada dos europeus. Né? É, eles são dos povos da tradição Taquara, também conhecidos como povos das casas subterrâneas. Sim, ouvinte, os índios caingangue faziam é, casas subterrâneas, eles é, cavavam um pouco do solo até uns, uns 3, 4 metros e é, faziam um telhado de, de palha seca e lá dentro viviam, né? faziam sua, é, sua comida, suas atividades, dormiam, sempre com pequenas entradas é, feitas para facilitar a... É, é, até escadas de vez em quando, né? Rampas de terra ou escadas para você adentrar nessa região, né? O que é muito interessante porque... Esses povos, eles viviam no sul do Brasil, né, na, na, na parte meridional do Brasil e pro sul, então, é, levando em conta aquecimento global, essas coisas assim, a região do sul era muito mais fria do que realmente é hoje, então esses índios, eles é, construíam essas casas subterrâneas mais como um abrigo para o frio, né, e mais seguro do que é, outra coisa, né. O, é muito interessante os estudos trazidos pelo site eles trazem vários, várias ilustrações é, de como seriam essas casas. É, eles trazem vários mapeamentos arqueológicos de é, buracos e trincheiras que seriam, na verdade, restos das casas indígenas, né? Então, elas são casas circulares. Elas têm um tamanho médio entre 2 e 13 metros de diâmetro, né? É, com uma profundidade de 2,5 a 5 metros. Então, famílias grandes vão ter casas maiores, né? Famílias pequenas, casas pequenas, então, tem toda aquela... É, relação, né? O, os povos Kaingang são uma tribo muito interessante é, aqui do, do Brasil, eles conviveram com as tribos guaranis do sul do Brasil, né? Muitas vezes até entrando em conflito entre elas, né? lembrando que os índios não são todos da mesma tribo, né? Cada tribo tem sua identidade própria, cada tribo tem a sua é, seu estilo de viver, seu estilo de sobreviver, né? Então, é, existem estudos também desses telhados e da da tradição oral desses índios que sobreviveram... É, de pequenos buracos no telhado para ajudar na ventilação da, do, do fogo caseiro, né? Do, do, do fogo de chão, é, que produzia comida, etc. Então, é muito interessante esse estudo. Vale a pena dar mais uma lida é, nesse site aqui para saber mais sobre as casas subterrâneas dos Kaingang. É muito legal. E eu aconselho vocês a darem uma olhada. O link do site do, é, da matéria, né? Que eu estou lendo aqui, uma matéria escrita do ano passado, mas muito relevante para nossos dias, né? Então, tá aí. É, dica, né tá aí no link, o link está na postagem desse programa né? Bom, ouvinte, então nossa viagem pela arqueologia mundial e por mais um pouco da, da, da pré-história brasileira termina aqui, né? Lembramos que esse programa e muitos outros do Portal Deviante só são possíveis graças ao seu apoio, ao seu patronato tanto pelo Patreon quanto pelo Padrim, né? Eu agradeço muito é, o seu tempo que você me ouviu aqui, deixe seu comentário seu elogio, sua crítica é, sua declaração de amor, o seu meme predileto whatever, né deixa aí nos comentários nós agradecemos muito por favor, lutem pela, pelas nossas universidades que estão em um tremendo problema aí, né, recentemente lutem por elas, é, deem o seu valor para sua universidade local porque é graças às universidades que a ciência continua avançando e não podemos deixar isso de lado certo? Um beijão para vocês e até amanhã Thank you.